0: Abgründe. Der Kriminalpodcast von nordbayern.de. Echte Verbrechen, echte Fälle. Mit unseren Gerichts- und Polizeireporterinnen und Reportern.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abgründe, dem True Crime Podcast von nordbayern.de. Bevor wir loslegen, hier noch unser Sponsor. Diese Folge wird euch präsentiert vom Crime and Investigation, dem einzigen True Crime Sender im deutschsprachigen TV, empfangbar über alle großen Pay-TV-Anbieter wie Sky, Vodafone oder Telekom. Dort erwarten euch die neuesten und spannendsten True Crime Dokus und Serien rund um die Uhr sieben Tage die Woche. 100% True Crime. In Kürze neu, Teuflische Verbrecher mit Donnie Wahlberg. In der Doku-Reihe begibt sich der ehemalige New Kids on the Blockstar auf die Suche nach den Hintergründen der verstörendsten Mordfälle aller Zeiten. Sehen könnt ihr das ganze ab dem 29. Juni immer dienstags um 20:15 Uhr auf Crime and Investigation. Zahlreiche Highlights des TV-Senders gibt es übrigens auch jederzeit auf Abruf über Crime and Investigation Play, dem Streaming Angebot auf Amazon Prime Video Channels und Apple TV. Mehr Infos gibt's auf crimeandinvestigation.de. Es ist ein Verbrechen, das die Menschen in der nördlichen Oberpfalz auch noch nach knapp 40 Jahren beschäftigt. Am 14. Juni 1982 verschwand der Weidener Rotlichtkönig Walter Klankermeier spurlos. Acht Wochen später, am 22. August, wurde die stark verweste Leiche des 42-Jährigen dann in einem Waldstück bei Bechtsried nur wenige Kilometer von Weiden entfernt gefunden. Klankermeier war mit einem einzigen Schuss in den rechten Herzbeutel regelrecht hingerichtet worden. Der Mord konnte trotz intensiver Ermittlungen einer eigens gebildeten Sonderkommission nie aufgeklärt werden. Über diesen aufsehenerregenden Fall, der damals bundesweit für Schlagzeilen sorgte, will ich heute mit meinem Kollegen André Ammer sprechen, der in Weiden aufgewachsen ist und sich noch sehr genau an den klankermeier mord erinnern kann. Hallo André.
0: Hallo Lena, freut mich, dass ich hier sein darf.
1: André, wie du mir im Vorgespräch zu unserem Podcast erzählt hast, waren deine Recherchen für diese Folge auch eine Art persönliche Zeitreise. Wie alt warst du denn, als dieses Verbrechen in deiner Heimatstadt passierte?
0: 13. Und ich kann mich vor allem an ein Detail in dem Zeitungsartikel über den Fund von Klankermeyers Leiche erinnern. Der Getötete trug nicht nur eine schwere und teure Goldkette um den Hals, sondern auch noch seine Armbanduhr. Eine mit Brillanten besetzte Rolex im Wert von über 30.000 Mark. Die Ermittler schlossen deshalb logischerweise einen Raubmord aus. Und mich trieb damals tagelang die Frage um, wie sich ein Mensch eine derart teure Uhr leisten kann. Zum besseren Verständnis, vor allem für unsere jüngeren Zuhörer, ein VW Golf in der damaligen Basisversion kostete knapp 11.000 Mark. Und ich weiß gar nicht mehr genau, wie viel Taschengeld ich damals bekam. Ich glaube 30 Mark im Monat. Da waren 30.000 Mark eine unvorstellbare Summe für mich.
1: An welche Details kann sich denn noch erinnern?
0: Die Leiche wurde damals von einer Preiselbeersammlerin gefunden, der ein ziemlich penetranter Verwesungsgeruch aufgefallen war. Man muss dazu wissen, dass es im Sommer 1982 immer wieder extrem heiß war und so waren die sterblichen Überreste von Klankermeier teilweise schon mumifiziert. Seine Mörder, die Ermittler der damals gebildeten Soko Klankermeier waren fest überzeugt davon, dass es kein Einzeltäter war haben den Leichnam in der Kuhle eines vom Wind entwurzelten Baumes versteckt und mit Birkenreisig zugedeckt. Die Füße lugten jedoch hervor und die Preiselbeersammlerin und ihr Mann verständigten daraufhin sofort die Polizei. Anhand von Meyers gestehen gebliebener Rolex, die sich normalerweise durch die Bewegungen des Arms selbst aufzieht, rekonstruierte die P Kriminalpolizei, dass er wohl noch in der Nacht seines Verschwindens umgebracht wurde. Also das war alles sehr eindrücklich, denn er war mit einem präzisen Schuss mitten durchs Herz umgebracht worden. Viele Menschen in Weiden sind deshalb fest davon überzeugt, dass es ein Auftragsmord war. Also so wurde es damals in der Stadt äh, rumerzählt, aber es ist natürlich alles reine Spekulation. Wie du eingangs schon gesagt hattest, wurden der oder die Täter nie überführt. Bei der Obduktion der Leiche wurden übrigens dann auch noch mehrere gebrochene Rippen festgestellt, die Ermittler gehen deshalb davon aus, dass Klankermeier vor seiner Erschießung auch noch gefoltert wurde. Warum er möglicherweise gefoltert wurde, auch das heizte damals natürlich die Gerüchteküche in Weiden an. Ein Cousin von mir, der damals vielleicht einen Kilometer Luftlinie von dem Fundort entfernt wohnte, erzählte mir übrigens, dass er in jener Nacht einen Schuss gehört habe. Zwischen dem betreffenden Waldstück und dem Haus meiner Tante lag damals noch überwiegend freies Feld. Und mein Cousin hat im Sommer immer mit offenem Fenster geschlafen. Also vielleicht ist er tatsächlich ein Ohrenzeuge. Ich weiß hm. es nicht.
1: Schon äh, vor dem gewaltsamen Tod hat der Walter Klankermeier dafür gesorgt, dass Weiden immer wieder mal in den Schlagzeilen war, auch in den überregionalen Zeitungen, in Boulevardmedien und sogar in Sexzeitschriften. Was war denn da los in deiner Heimatstadt, André?
0: Tja, meine Verwandtschaft in der Oberpfalz wird es mir hoffentlich verzeihen. Weiden ist eine sehr schöne und eine sehr malerische Stadt und ich komme immer wieder gern äh, dahin, um mit Freunden einen zu heben oder eben auch um meine Verwandten dort zu besuchen. Aber es ist eben auch eine bisschen verschlafene Stadt, in der Außenstehende solche Szenen, wie sie damals in Klankermeyers Lokalen regelmäßig zu sehen waren, niemals vermuten würden. Ich kann mich noch gut an die Rückfahrt nach einem Norwegenurlaub Urlaub äh, erinnern, äh, denn nach der Ankunft der Ferien in Hamburg machten wir in einer urigen norddeutschen Kneipe Station und kamen mit einigen Stammgästen ins Gespräch. Und als einer der Stammtischbrüder erfuhr, dass ich aus Weiden stamme, erzählte er von seiner Bundeswehrzeit dort und was er damals in Klankermeyers Striplokal alles so zu so sehen bekommen hatte. Er hätte nie gedacht, dass so etwas in einem Oberpfälzer Städtchen mit etwa 40.000 Einwohnern möglich sei.
1: Was bekam man denn in Klankermeiers Etablissements zu sehen?
0: Er warb unter anderem mit dem Slogan: In Hamburg verboten, in Weiden geboten. Mhm. Also, dass unter anderem in seiner Fortuna Bar noch heißere Shows als auf der Reeperbahn geboten wurden. Er warb zwar auch mit dem schärfsten Strip in ganz Bayern, doch beim Striptease blieb es offenbar nicht. Ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, doch auch Live-Sex auf der Bühne gehörte zwischenzeitlich zum Programm. In Zeitungsberichten war da auch von erotischen Spielen in gläsernen Badewannen und von 150 Kilo schweren farbigen Nackttänzerinnen die Rede. Wenn es besonders hoch herging, soll Klankermeier manchmal gerufen haben, bitte vorher noch die Brille putzen, jetzt wird's scharf.
1: <lacht> ja, und sowas war erlaubt in so einer kleinen Stadt?
0: Natürlich versuchte die Stadt immer wieder, diese Veranstaltungen zu unterbinden. Sie zog ihm zum Beispiel im Mai 1971 ohne je Vorwarnung von einer Nacht auf die andere die Konzession. Doch Klankermeier setzte sich zur Wehr. Er zog vor das Verwaltungsgericht Regensburg und erreichte einen Vergleich. Und geschäftstüchtig wie er war, ließ er nach diesem Vergleich in den örtlichen Zeitungen einen in Anführungsstrichen wichtigen Hinweis als Anzeige veröffentlichen. Darin hieß es unter anderem... Nachdem des öfteren Beschwerden bei der Stadt Weiden wegen unserer heißen Shows eingegangen sind, bitte ich dringendst, sollten Sie es aus moralischen Gründen oder wegen Ihres Images nach außen hin nicht verantworten können, so bleiben Sie der Fortuna Bar fern. Alle modern eingestellten Personen heiße ich auf das allerherzlichste Willkommen. Er hat es wirklich ausgereizt und damit viele brave Bürger in Weiden gegen sich aufgebracht.
1: Mhm. Ja, abgesehen von diesem Nachtleben, von dem du als Kind ja kaum etwas mitbekommen haben dürftest, wie hast du damals die Atmosphäre in deiner Heimatstadt empfunden?
0: Weiden ist katholisch geprägt und politisch hat dort über Jahre ganz klar die CSU dominiert. Der damalige Oberbürgermeister Hans Schröpf war 31 Jahre lang an der Macht, siegte bei den Wahlen zum Teil mit über 70 Prozent, wurde dann aber zweimal wegen Untreue und Steuerhinterziehung rechtskräftig verurteilt. Also, ich muss sagen, so im Nachgang, er war wirklich eine kraftvolle Politikerpersönlichkeit und auch ein Visionär. Unter seiner Ägide hat Weiden wirklich eine atemberaubende Entwicklung durchlaufen. Auf der anderen Seite standen aber eben auch viele Affären und eine offensichtliche Machtbesoffenheit. Also, man kann es nicht anders nennen. In Weiden wurde Schröpf deshalb auch der Sonnenkönig genannt. Sein politisches Ende und wie sich die Weidener CSU damals in innerparteilichen Streitigkeiten nach allen Regeln der Kunst selbst zerlegt hat. Das hatte dann schon ein wenig was von einer altgriechischen Tragödie an sich. Und das hat auch meine politische Sozialisation geprägt damals. Um wieder den Bogen zurück zu K Walter Klankermeier zu spannen. Da war natürlich auch viel Bigotterie und Doppelmoral im Spiel. Zum Beispiel als zwei CSU-Kommunalpolitiker eine Unterschriftenaktion gegen die Umtriebe, in dessen Strip bar starteten. In diesem Lokal wird ein Kabarettprogramm dargeboten, das dem Sittlichkeitsempfinden und der Moral eines Durchschnittsbürgers widerstrebt, war ihre Argumentation. Die Darbietungen dort seien entwürdigend, da sie alle Möglichkeiten der sexuellen Befriedigung zumindest andeuteten. Viele Weiner sahen das wohl ähnlich und unterschrieben den Aufruf an den Weiner Stadtrat, Klankermeier erneut die Konzession zu entziehen. Gesammelt haben diese beiden CSUler unter anderem vor den Kirchen und kriegten fast 5000 Unterschriften zusammen.
1: Genützt hat es aber dann nicht viel, oder?
0: Nein, dieser Schuss ging sogar so richtig nach hinten los. Durch diese Aktion wurden Klankermais Lokalitäten nämlich erst so richtig bekannt. Und plötzlich wurden Journalisten aus ganz Deutschland auf diese Sündenbabel in der nordbayerischen Provinz aufmerksam. Also Reporter von allen möglichen Medien, zum Beispiel von Männermagazinen oder Klatschzeitschriften, recherchierten in Weiden. Und die Besucher kamen aus dem gesamten Freistaat, um sich das Heißeste vom Heißen anzusehen. So hat Klankermeier geworben, aber sein wohl berühmtester Reklamespruch hieß »Jeder echte Bayer geht zum Walter Klankermeier. Dem einen CSU-Politiker ist dieser Feldzug gegen Weidens Rotlichtklinik übrigens gar nicht gut bekommen. Klankermeier ging nämlich zum Gegenangriff über und machte publik, dass just dieser doch so tugendhafte Mensch schon zu Gast in seiner Fortuna-Bau war und dort eine stattliche Zeche von 925 Mark gemacht hatte. Unter anderem, weil er die anwesenden Damen auf einige Gläser Sekt eingeladen hatte. Als sich dieser CSUler dann in den frühen Morgenstunden auf den Heimweg machte, sei er so angetrunken gewesen, dass er seinen Hut und seinen Mantel an der Garderobe vergessen habe.
1: Tja, peinlich, peinlich.
0: Sehr peinlich, vor allem weil dieser Kommunalpolitiker erst versuchte, alles zu leugnen und als ihm das natürlich nichts half, hat er nachher auch noch versucht, seine Unterschriftenaktion zu relativieren. Gegen einen normalen Strip, das habe er absolut nichts einzuwenden, äh, beteuerte er plötzlich und machte dadurch alles natürlich noch viel schlimmer. Hm. Mit dem angestrebten Sitz im Weiner Stadtrat war es dann auch sich. Walter Klankermeier hat sich also durchaus zu wehren gewusst. Legendär ist auch eine Szene in der Weidner Stadtpfarrkirche St. Josef, als der Pfarrer zur Unterstützung dieser Unterschriftenaktion aufrief. Klankermeyer, der übrigens ein regelmäßiger Kirchgänger war, ist daraufhin aufgestanden, hat sich umgesehen und gesagt, wenn ich mich hier so umsehe, glaube ich, ich bin meinem Lokal. Lauter Bekannte.
1: Kam äh, Walter Klankermeyer eigentlich aus Weiden?
0: Nein. Geboren wurde er 1940 in Augsburg. Er lernte dann nach der Schule das Metzgerhandwerk und ging mit 19 Jahren in die USA. Während seiner Jahre in Weiden kokettierte er öfter damit, dass er in Chicago gewesen sei und sich dort vom Metzger, Kellner und Koch bis zum Hotelier hochgearbeitet habe. Beweise dafür habe ich bei meinen Recherchen jetzt allerdings nicht gefunden. In Unterlagen im Weidener Stadtarchiv bin ich nur auf eine Meldekarte gestoßen, die seinen Aufenthalt in einem kleinen Nest in Colorado dokumentiert. Egal. Auf alle Fälle kam er 1967 nach Weiden und versuchte sich dort zunächst mit großem Elan als Hotelier also er war zunächst in einem durchaus seriösen Metier äh, aktiv. Er pachtete den Bayerischen Hof, ein altehrwürdiges Hotel in der Bahnhofstraße und richtete dort außerdem eine Tanzbar sowie ein Schnellrestaurant nach US-amerikanischem Vorbild ein. Es war damals ziemlich innovativ, hatte aber wohl nicht viel Erfolg. Äh, wahrscheinlich auch, weil dieses Hotel dann doch schon ziemlich in die Jahre gekommen war. Ein paar Jahre später war er dann trotz aller Bemühungen nahezu pleite und erst dann stieg er ins Rotlichtgeschäft ein.
1: Ja, und in diesem Metier hatte er dann umso mehr
0: Erfolg. Genau. Er baute sich im Laufe der Jahre ein richtiges kleines Imperium auf. Neben der schon erwähnten Fortuna-Bar betrieb er eine Diskothek, ein Pilspap und eine Gaststätte. Und war an weiteren Betrieben beteiligt. Also diese ganzen Etablissements, diesen zum Lieben Augustin, Tiffany, Fantasy, Club Holiday, Club Eve, Eldorado Bar... Also, ich muss gestehen, irgendwann habe ich den Überblick verloren, wo zu welchem Zeitpunkt Klankermeier eine Lokalität betrieben hat oder Teilhaber daran war. Er war auf alle Fälle aber ein gemachter Mann. Angeblich hatte es Klanki, wie er in Weiden genannt wurde, mit seinen Etablissements zum mehrfachen Millionär gebracht. Er fuhr einen großen Mercedes und einen Jeep. Und residierte über seine Diskothek in der Judengasse in einer luxuriösen Wohnung, die über drei Stockwerke ging. Unter anderem soll er sich dort ein persönliches Fitnessstudio eingerichtet haben mit allem, was dazugehört. Das war zur damaligen Zeit sehr ungewöhnlich. Äh, Fitnessstudios, wie wir sie heute kennen, gab es damals noch sehr selten. Aber Klankermeyer hat extrem viel Wert auf körperliche Fitness gelegt, ist regelmäßig Joggen gegangen und hatte sich auch dem Reitsport verschrieben. Bei einem Reitsportverein am sogenannten Schwedentisch war er immer wieder mal hoch zu Ross unterwegs. Er hat auch äh, zwei eigene, sehr wertvolle Reitpferde besessen. So habe ich es in einem Zeitungsartikel gelesen.
1: Und äh, hatte er auch Kampfsporterfahrung?
0: So hat man es sich zumindest erzählt. Plankermeyer war zwar nur 1,68 Meter groß, aber er hat sich seiner Haut zu wehren gewusst. Er hatte natürlich auch Security-Leute, aber wenn es sein musste, hat er auch schon mal selber für Ordnung gesorgt. Erst zwei Monate vor seinem Tod hat er sich übrigens bei einer Schlägerei den Unterarm gebrochen.
1: Das klingt alles jetzt nicht ganz so schön.
0: Äh, ja, aber dazu muss man auch wissen, dass Klankermeier kein schmieriger, primitiver Zuhältertyp war. Er war immer sehr gut und auch geschmackvoll gekleidet, trug meist dunkle Anzüge und Krawatte, und er war im persönlichen Umgang wohl auch durchaus sympathisch. Ein Onkel von mir, der hin und wieder in Klankermeyers Diskothek war, hat mir erzählt, dass man ganz entspannt mit ihm an Tresen plaudern konnte. Klankermeier machte seine Scherze, war bisweilen ein richtig leutseliger Typ und überhaupt nicht arrogant. Auch eine Tante von mir, die hier nur wieder die Dekoration in dem einen oder anderen Lokal von ihm gestaltet hat, kann nichts Schlechtes über ihn sagen. Er hat seine Rechnungen immer pünktlich bezahlt und war wohl auch im Umgang mit seinem Personal sehr korrekt. So hieß es zumindest in den damaligen Zeitungsartikeln, die kurz nach seinem Tod erschienen. Auf der anderen Seite war er natürlich ein knallharter Geschäftsmann und hat sich in seiner Branche offensichtlich auch Feinde gemacht.
1: Was ist da passiert?
0: Klankermeier hat eben auch Mädchen von anderen Etablissements abgeworben und scheint zum Teil ziemlich aggressiv dabei agiert zu haben. Und so etwas kommt in der Rotlichtszene natürlich nicht sehr gut an. Sein Anwalt und Vertrauter, der mit ihm unter anderem regelmäßig trainierte, hat auch gesagt, dass Klankermeier Todesahnungen hatte. Wenn ihm etwas zustoße, sollte sein Nachrass geordnet sein. Er war immer auch sehr vorsichtig, ist zum Beispiel nie in ein fremdes Auto gestiegen war nachts nur in Begleitung unterwegs und ließ die Haustür stets von Mitarbeitern öffnen, damit er Rückendeckung hat.
1: Ja, und trotzdem wurde er dann Opfer eines brutalen Mordes. Ist er da vielleicht ausnahmsweise ein bisschen leichtsinnig gewesen?
0: Das konnte trotz intensiver Ermittlungen nie geklärt werden. Auf alle Fälle wurde er am 14. Juni 1982 kurz vor 20 Uhr zum letzten Mal lebend gesehen. Da Zeugen er sagen, er hielt einen Anruf in seinem Pilzpub, Tiffany, sprach leise und deckte den Telefonhörer mit der Hand ab. Wohl damit seine Mitarbeiter nicht mitbekommen, warum es in dem Telefonat geht. Kurz darauf ging er mit einem Unbekannten mit dunklen Haaren, der von einer Augenzeugin auf 35 bis 40 Jahre geschätzt wurde, von seinem Anwesen in der Innenstadt Richtung Weidener Kreiswehrersatzamt. Dann verliert sich seine Spur. Es gab eben nur diese eine einzige Augenzeugin.
1: Und gab es irgendwelche Verdächtige?
0: Nach Klankermeyers Verschwinden schossen die Gerüchte natürlich ins Kraut. Es gab Spekulationen über Erpressung, über Mädchenhandel und über Autoschiebereien, an denen er beteiligt gewesen sein soll. In seiner Wohnung fanden sich auch Schuldscheine, zum Teil über sehr hohe Beträge. Möglicherweise hat ihn ja auch jemand umgebracht oder umbringen lassen, der auf diese Weise seine Schulden loswerden wollte. Man weiß es nicht. Es gab auch Gerüchte, dass die Frankfurter Unterwelt an Klankermeyers Weiner Rotlichtimperium mitverdienen wollte – aber wirklich handfeste Beweise, die eine dieser Theorien stützten, wurden anscheinend nie gefunden. Aber die Akten wurden nie geschlossen. Mord verjährt bekanntlich nicht. Und deshalb wird nach wie vor in diesem Fall entmittelt.
1: Aber also zu Festnahmen und Tatverdächtigen kam es dann trotzdem nicht?
0: Erst einmal nicht. Kurz nach dem Fund von Klankermeyers Leiche gab es allerdings einen weiteren Mord in denen die Oberpfälzer Nachtclub- und Zuhälter-Szene verwickelt war. Bei einem Schusswechsel im österreichischen Vorarlberg wurde ein 41-Jähriger aus Schwandorf stammender Zuhälter erschossen, der anscheinend den Interessen von Rotlichtgrößen aus seiner Heimatregion im Weg stand. Die Zeitung schrieb damals von einem Killerkommando, das sie auf den Weg nach Österreich gemacht hatte. Natürlich wurde auch da ermittelt, ob es Verbindungen zum klinkermeier mord gab, aber diese Ermittlungen blieben ebenfalls erfolglos. Zwei Jahre später wurden dann zwei Männer in Weiden festgenommen, die in dringendem Tatverdacht standen, einen Autohändler in Köln ermordet zu haben. Und bei diesem Fall gab es einige Parallelen zu der Tötung von Walter Klinkermeier. Dieser Autohändler war nämlich ebenfalls mit einem Schuss direkt ins Herz getötet worden und seine Leiche fand man ebenfalls in einem abgelegenen Waldstück. Und wie es sich dann auch herausstellte, arbeiteten beiden Tatverdächtigen früher als Geschäftsführer bzw. Kellner in einem von Klankermeyers äh, Lokalen. Doch auch hier das gleiche Spiel. Die Soko Meyer konnte keinerlei Beweise für einen möglichen Zusammenhang finden, obwohl sie damals wirklich in alle Richtungen ermittelt hat.
1: Wie ging es mit äh, Klankermeyers Lokal nach seinem Tod weiter?
0: Sein Rechtsanwalt, den ich ja schon erwähnt habe, kümmerte sich zwar kommissarisch darum, dass der Geschäftsbetrieb weiterlief, aber nach Klankermeyers Verschwinden war einfach die Luft raus, auch wegen der hohen laufenden Kosten. Er war einfach der Motor des Ganzen und die Atmosphäre in seinen Etablissements lebte ganz eindeutig von seiner Präsenz. Das wurde dann alles relativ schnell unauffällig abgewickelt.
1: Und was geschah mit Klankermeyers Geld?
0: Das war noch einmal eine richtige Sensation, die ein weiteres Mal Journalisten aus ganz Deutschland in die Oberpfalz trieb. Klankermeier hatte sein Vermögen nämlich einer 19-jährigen Pfarrerstochter vermacht, <lacht> die ebenfalls in diesem Weiner Reitsportverein aktiv war. Eine richtig heiße Geschichte. Also hier der schillernde Rotlichtkönig, dort eine hübsche junge Frau aus gutem Hause. Es gab aber keine heimliche Liebschaft. Klankermeier hat Hanne Suse, so hieß die junge Frau, wohl eher still aus der Ferne verehrt. Diese Pfarrerstochter und ihre Familie mussten dann auch für einige Zeit abtauchen, weil ihr Haus von Reportern regelrecht belagert wurde. Klankermeyers Anwalt hat dann das Testament vollstreckt, das sein Mandant und Vertrauter auf einen Quittungsblock niedergeschrieben hat. Wie viel Geld nach der Abwicklung von Klankermeyers Rotlichtimperium dann tatsächlich übrig geblieben ist, weiß man nicht. Wie so vieles andere in diesem nach wie vor extrem mysteriösen Mordfall. Es gibt übrigens auch einen Kriminalroman, Der König von Weiden, in dem die damaligen Ereignisse einen Teil der Handlung bilden.
1: Tja, Vielen Dank für den Ausflug nach Weiden, das ich eigentlich gar nicht so eingeschätzt wie es wohl vor einigen Jahren war. Vielen Dank, dass du uns den Fall mitgebracht hast und auch ein bisschen aus deiner Heimatstadt erzählt hast. Sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bleibt gesund. Bis dahin alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Servus. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de